0: Hallo lieve allemaal, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Mijn naam is Lieselotte Verbeek. Ik ben de eigenaresse van de Voedingsadvocado en ik leer anderen helpen afvallen middels hun mindset. Hoe vet is dat? Ik geloof hier 100% in en ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik ben zelf van een angststoornis en iemand met een verkeerde relatie met voeding gegaan naar een mindset master. Ik heb de kracht van mijn gedachten ontdekt en dat wil ik nu heel graag aan anderen leren. Middels deze podcast wil je meer leren over mindset, afvallen, gezond leven en wil je gewoon iemand hebben die gezellig tegen je kletst, dan ben je bij mij het goede adres. En heel veel plezier met deze aflevering. Doeg! Hey, hey, hallo, hola, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Welkom, welkom, welkom. De derde... Van deze week alweer. Dit is de vrijdag aflevering. Echter neem ik hem niet op vrijdag op. Want het is nu dinsdag. En ik ben... Misschien hoor je het wel. Ik ben aan het vegen. (laughs) Ik ben gewoon uh, al opruimend... Een aflevering aan het opnemen. Want ik dacht... uh, Ik heb zoveel gedachten. Hersenspinsels. Ik moet gewoon nu een... uh, Ja, ik moet gewoon nu een aflevering opnemen. En... Uh, aangezien de aflevering van morgen uh, meer gericht is op of gericht is op sport uh, dacht ik nou dan wordt deze voor vrijdag maar dan heb ik hem nu dus al opgenomen dus ja zo kan het natuurlijk ook en uh, ja in de tussentijd ben ik aan het bezemen dus uh, ben ik eigenlijk super ontspannen dingen aan het doen want een, uh, een, een aflevering opnemen en een En schoonmaken, daar krijg ik altijd best wel een goed gevoel van. Dus ik ben dadelijk echt helemaal zen. (lacht) Hopelijk, uh, ja ik ben ook benieuwd wat jij eigenlijk nou doet. Terwijl je deze aflevering luistert, ben jij gewoon aan het zitten. Oh ja, ik ben ook nog tussendoor een kopje thee aan het drinken. Dus nog nog chiller. Maar ben jij nu aan het zitten of ben jij aan het wandelen? Of ben jij ook aan het opruimen? Of wat ben jij aan het doen? Ik ben wel benieuwd wat iedereen eigenlijk doet. Die uh, naar mijn afleveringen luistert. En um, nou vind ik gewoon leuk om te weten. Dus let me know. Um, dat kan natuurlijk... Uh, oh ik ben gewoon onder de stoel. Even, Oké. Kijk, daar gaat gewoon allemaal tegelijk. Nee, je kunt het, uh, me altijd een berichtje sturen op Instagram. Daar ben ik zelf het actiefst. Dus uh, daar heb je de meeste kans dat ik uh, snel reageer. Um, maar wat was ik nou in het bedenken... Um, ik was aan het vegen en ik dacht ineens van ja, zonde dat er zoveel mensen zijn die inzoomen op iets van zichzelf, uh, op iets negatiefs van zichzelf en dat helemaal uitvergroten. En wat bedoel ik daar nou mee? Ik krijg uh, geregeld klanten die uh, dan... ja. Eigenlijk al helemaal op gewicht zijn en uh, qua BMI en Thaiemeting gewoon op een gezonde BMI zitten. Of een gezond gewicht. Geen overgewicht hebben of wat, wat dan ook. En ze zeggen dan, ja maar ik heb zo'n dikke bovenbenen. Ik heb zo'n uh, uh, lelijke kuiten. Of ik, hè, dat gewoon iets heel specifieks. Of ik heb zo'n uh, lelijke bovenarmen. En die moeten weg. En daarom komen ze dan bij mij. Omdat ze specifiek dat stukje... Slokje thee van zichzelf. Ja, dat dat, dat ze daaraan willen werken. Ik ga toch even zitten met mijn kopje thee. Want ik merk dat ik van de hak op de tak ga. En ik ben klaar met bezemen. Dus ik ga even zitten. Maar ja, dus dat je helemaal inzoomt op iets kleins eigenlijk. En toen dacht ik wat zonde... En ik herken het hoor, ik herken het, want ik ben zelf altijd iemand geweest die dus ook zei van... Oh, ik heb zo'n lelijke bovenbenen en mijn kuiten vond ik te dik. Nou, misschien kwamen die voorbeelden net wel ook vanuit mijn diepe mij. Maar terwijl ik nu mijn benen juist hartstikke mooi vind. Ik vind nu mijn benen heel sportief eruit zien en dat vind ik mooi. En uh, vroeger dacht ik altijd, ik heb veel te dikke bovenbenen, te dikke kuiten... En iedereen heeft veel dunnere benen. En ik wil dunnere benen krijgen. Alleen, ik heb echt superveel gesport. En ik sport nog steeds superveel. Ja, momenteel wat iets minder natuurlijk. Vanwege mijn, mijn klachten. Maar altijd superveel gesport. Ik eet heel gezond. En die dunne benen die ik voor me zie, die ga ik nooit krijgen. Want dat past niet bij mij. Dat past zo, totaal ook niet bij mijn figuur. Um, en... Doordat ik eigenlijk heel gezond ging leven, dacht ik gewoon: ik leef heel gezond. Dus mijn lichaam is van binnen gezond. Ik eh, sport, dat voelt natuurlijk ook prettig. Is ook goed voor je lichaam. En het resultaat is mijn lichaam, wat ik nu heb. En het functioneert goed. Ik ben daar heel dankbaar voor. En ja, als ik ook foto's terugkijk en ik, ja, ik heb een broek aan of een rok. En dan denk ik: Nou, ik vind mijn benen hartstikke mooi. Ja, mijn benen zijn sportiever aangelegd dan. Uh, Eerder dan model dun aangelegd. Maar ik ik hou ervan. Ik hou van mijn benen. En vroeger vond ik ze afschuwelijk. En was ik alleen maar de hele tijd. Als ik dan naar een foto van mezelf keek. dan keek ik naar mijn lelijke dikke benen. Of mijn uh, 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 buikje wat ik had. En ik weet nog dat ik in. 2007, was in 2017 of 18? Volgens mij 2018. Toen, ik mijn, ja, toen brak ik in de zomer mijn uh, voet. En toen zat ik tot, het, tot mijn knie in het gips. Toen lag ik uh, op de eerste hulp, hulp bij de gipskamer. En toen zette die uh, verpleger een prik in mijn buik. Voor de trombose geloof ik. Omdat je veel stil gaat liggen en weinig beweegt. Uh, vanwege het gips. Dus dan krijg je van die spuiten die je dan elke dag moet zetten. En hij ging de eerste zetten. En hij zei dat moet dan in je... Buik of hè, bij je bovenbenen, in ieder geval op een plek waar vet zit. En toen zei ik: Oh ja, ja, nou, ik heb wel een buikje. En toen zei hij: Ja, maar dat is heel gezond hoor. Hij zei: Het is heel gezond om een buikje te hebben. Hij zei: De mensen die heel erg ziek zijn, die hier in het ziekenhuis liggen, die hebben geen buikvet. En gezonde mensen hebben wel buikvet, maar die prikken, die moeten niet voor niks bij heel veel mensen in hun buik, omdat het normaal is dat daar vet zit. Dus. Um, als jij bijvoorbeeld een bodybuilder bent die uh, ja, allemaal van die blokjes heeft... ...en je moet dus weten, je moest dus weten hoeveel werk dat kost om zo'n blokjes buiten te hebben. En je hebt ook van, uh, van die bodybuilders, die hebben vaak dan, dan trainen ze... ...en dan naarmate zo'n wedstrijd vordert, gaan ze steeds over op een ander dieet... ...en uiteindelijk eten ze echt heel weinig en ze drinken zelfs heel weinig... Uh, echt alleen maar omdat die spieren dan meer zichtbaar worden. En dan zitten ze... Ik weet bij mannen. Ik weet niet zeker, maar onder de 10% vet komen ze zeker wel. En dat is gewoon echt heel weinig. <lacht> en zij kunnen daar ook niet heel hun leven volhouden. Hè? Want zodra zo'n wedstrijd voorbij is... gaan ze vaak juist eten wat ze al heel, graag, al heel lang niet gehad hebben. Wat ze heel graag willen. Hè? De een eet pizza, de andere frietje. Of, 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 het kan van alles zijn. Gewoon uh, brood. Maar ik weet nog, een jongen van de sportschool waar ik vroeger was... die uh, waar ik vroeger sportte... die uh, stond, die werkte daar... en die deed ook bodybuildwedstrijden... en die stond achter de balie en die zei... Of, ja, ik, kan nog maar, ik heb binnenkort een wedstrijd... en nu kan ik nog maar halve dagen werken... omdat ik zo weinig energie heb... omdat ik zo weinig eet voor die wedstrijd... om maar... Uh, ja, die spieren goed zichtbaar te krijgen. Dus hij viel heel veel af... en hij werd ook gewoon... die jongen was volgens mij 18 of zo... maar die leek op een gegeven moment 10 jaar ouder... gewoon puur omdat hij zo mager was... En Uh, na de wedstrijd ging hij ook wel weer gewoon eten. Hij had natuurlijk goede goede trainers en uh, mensen die daar hem bij hielpen. Maar weet dat zo'n blokjesbuik bijvoorbeeld... Dat dat helemaal niet... Ja, hoe zeg je dat? Dat is een hele hoge lat die je zelf oplegt. En een topsporter kan nooit altijd op topniveau presteren. En dat is eigenlijk als je een blokjesbuik wil. En... Ja, bijvoorbeeld topmodellen ook. Je moet je maar eens kijken hoe zij leven. uh, Sommigen die hebben echt... Ik ik had een keer een documentaire gezien over een model. En die die altijd staand. Want dan... Weet je al, ze wilden geen heel groot gezellig ding van eten maken. Maar goed, dat zijn keuzes die zij maken voor hun beroep. En voor hoe zij eruit willen zien. Maar ik level het wel aan topniveau presteren, zeg maar. Dus... als je heel eerlijk naar jezelf bent... Kijk, ik zeg niet dat je het niet mag hè? en ik zeg niet dat het niet kan. Hè? Want ik denk dat je alles kan wat je maar wil bereiken. Als je het echt wil, dan gaat het je zeker lukken. Alleen leg die landpotverdomme met mensen niet zo hoog. En ga eens niet de hele tijd inzoomen op dingen van jezelf die je niet mooi vindt. Stop daar eens mee. Stop daar eens mee. Nou, dankjewel. Nee, maar echt. Ik bedoel, ik vond het eerst was ik alleen maar aan het zeuren over mijn benen. Ten eerste is het niet leuk voor jezelf. Dat je dat steeds zegt. Want ja, je gaat een gedachte over een gedachte. Je hebt een gedachte, een negatieve gedachte. Uh, Een overtuiging die je zelf aanpraat. Een verhaal wat je jezelf vertelt. Ik heb lelijke benen, ik heb lelijke benen. Oh, kijk dan, ik heb lelijke benen. Oh, ik heb echt lelijke benen. Nou, daar komt op een gegeven moment een rotgevoel bij. Dus... Dan krijg je een rotgevoel ervan en elke keer als je dan weer een foto uh, ziet, dan uh, roept dat weer die emotie op en die gedachten die erbij horen. Dus nou ja, wat heb je eraan? Helemaal geen ene drol. Helemaal niks. Nee, je hebt er gewoon niks aan en ten tweede is het super irritant voor de mensen om je heen. Ja, wil jij dat mensen om jou heen de hele tijd... Ja, in ieder geval, ik, ik herken dat nog van mezelf, dat ik dan zeg, oh, ik zie er echt lelijk uit op die foto. En dan zeggen anderen, nee man, die ziet er hartstikke leuk uit. En, maar als ik, het elke, als ik dat bij een ander elke keer moet zeggen, van nee, je ziet er hartstikke leuk uit, nou, op een gegeven moment ga ik, ook, ga ik dat irritant vinden, want dan denk ik, kom op, ga jezelf eens zien zoals ik jou zie. Je bent hartstikke mooi. En zo zonde dat je dan jezelf omlaag praat... Zo, zo zonde. En stop daar nou eens mee. En net als ik mijn benen eerst super lelijk vond. En nu hou ik van mijn benen zoals ze zijn. Ik vind dat ik hartstikke mooie sportieve benen heb. Ja, ik heb heb vollere bovenbenen. Maar die zitten ook vol met heel veel spieren. Dus uh, ik ben daar super trots op. En iedereen is anders. Iedereen heeft een ander lichaam. En... Ja, de een, de een heeft, uh, nou, ik heb zelfs ooit een meisje gehad die, wat was dat nou? Ja, ik heb op mijn rug, als je over je eigen rug voelt, dan, ja, dan voel je in het midden zo'n dat je een, een kuiltje hebt. Zeg maar, ik heb dan rug en dan een soort ja kuiltje, een rivier, een kuiltje en dan weer gewoon rug. En die zei, oh, je hebt zo'n mooi kuiltje in je rug, dat zou ik ook zo graag willen. Toen dacht ik, oké, okay, daar heb ik überhaupt nog nooit over nagedacht, maar zo... Kunnen sommigen inzoomen op hun eigen lichaam. Stop dat nou eens mee. Zo zonde. Ik heb iemand ooit gehoord die zei: ja, ik, ik wil de dunnere taille. Misschien moet ik een rip eruit laten halen. Nou, die heeft ze gelukkig niet gedaan. Maar ik bedoel überhaupt dat je het al bedenkt. Waarom? Alle respect voor de mensen die het wel doen, maar het is niet mijn pakje aan. Laat ik het daar maar gewoon eerlijk bij, bij houden. Ik vind dat je gewoon uh, van jezelf mag houden zoals je bent. En als jij niet lekker in je vel zit, dan kun je daar iets aan doen. Je kunt aan de slag met je mindset, want je mind, je gedachten zijn mega krachtig. En ik heb vandaag, uh, deze v- vandaag is het dinsdag, heb ik. Um, het is 2, 3 november, dus die kun je terugzoeken, eventueel op mijn Instagram. Heb ik een post uh, geplaatst over uh, emoties. En er is een uh, wetenschapster, uh, wat was nou. Billy Jill Billy Taylor of zo. Ja, dat zou je even in de post terug moeten zoek, zoeken. En zij heeft onderzoek gedaan naar emoties. En een, zij, is, zij heeft dus onderzocht. En, uh, ja, de fysieke. Ja, neuro. Ja, zij is, zij is wetenschapper in neurotransmitters, geloof ik. En zij heeft onderzocht dat een emotie 90 seconden uh, in je lichaam is. Hè? Dat kunnen ze dan op een bepaalde manier meten. En na 90 seconden is de emotie weg. Heb jij nog na die 90 seconden last van die emotie. Bijvoorbeeld ben je na 90 seconden nog steeds boos. Dan heb je dat zelf in de hand. Dan heb jij zelf die keuze gemaakt dat je de emotie nog hebt. En dat klinkt misschien hard. En dat klinkt misschien niet leuk. Maar het klinkt ook weer heel fijn, vind ik. Want dan zie je, dat is een bewijs, hoe krachtig mega, mega awesome krachtig je gedachten zijn. En hoe mega veel je er zelf in kunt switchen. En in kunt betekenen en kunt veranderen. Want, uh, hoe zit het nou? Je, ik ga even kijken welk voorbeeld zou ik geven. Nou, bijvoorbeeld, ik ga even over verdriet. Hè? Ik heb mijn vader verloren. Um, acht jaar geleden. En ik had heel veel verdriet. En... Um, die emotie had ik langer dan negen seconden, want die heb ik echt... Nou, ik denk wel zeven jaar, heb ik, zeven, zes, zes jaar of zo heb ik echt in dat verdriet en in boosheid daarover geleefd. Dus het, je kan er heel lang in blijven hangen. En, um, maar ja, wat gebeurt er dan? Je hebt een emotie en uh, die emotie komt vanuit de rechterkant van je hersenen, hè, waar ook de creativiteit zit. Vanuit daar komt die emotie en je linker die gaat er op een gegeven moment die gaat er iets van vinden. Die gaat, er, die gaat dat gevoel analyseren en die gaat er gedachten aan koppelen. En die gedachten worden overtuigingen en die overtuigingen wordt jouw verhaal en jouw waarheid. En als je dat maar ja, lang genoeg door blijft gaan, dat laten gaan, dat cirkeltje wordt het steeds een dikkere spier. Hè, waar ik al eerder over verteld heb, waardoor het steeds vanzelfsprekender wordt dat je die spier gaat gebruiken. Dat je bij dat gevoel die gedachten hebt, bij die triggers, dat het gevoel weer optrekt enzovoort enzovoort. Um, het is ook zo, als je dan bijvoorbeeld... Uh, ik ben verdrietig en oh, en ik, ha, ik mis mijn vader. Ik mis mijn vader nog steeds super erg. Maar nu, als ik mijn vader mis, denk ik aan uh, leuke herinneringen van mijn vader. Ik heb hier een schilderij van mijn vader in huis hangen. Daar kijk ik dan naar en dan ga ik daarover fantaseren. Ik heb een foto van hem staan. En dat doet me weer denken aan het moment dat we altijd uh, in het weekend... Achter in de tuin hadden we een uh, hele grote schuur. We zijn atelier, want mijn vader was kunstenaar. En daar hadden we ook een hele grote overkapping naast zitten. En uh, daar gingen wij dan altijd samen tosties eten. En gewoon een beetje kletsen over over het leven en van alles en nog wat. En ja, onnozele dingen. Gewoon gezelligheid. En als ik naar die foto kijk, denk ik daaraan. Dan krijg ik een warm gevoel van binnen. Dan uh, herinner ik mijn vader... Dan mis ik hem, maar ik herinner hem me op een fijn en prettig, ja, prettige manier. En wat ik voorheen deed, was ik miste hem heel erg. En dan ging ik erbij denken: En het is zo oneerlijk. En iedereen gaat me door. En uh, niemand ziet hoe verdrietig ik ben. En uh, niemand ziet me meer staan. Tot ik op een gegeven moment van ging maken: Niemand mag mij. Uh, ik kan ook helemaal niks. Uh, waar ben ik nou? Uh, ik ben lelijk. Ik ben dik. En daar kwam eigenlijk allemaal voort uit. Zo'n hele... Ja, vanuit die emotie. Maar als je daar maar lang genoeg jaren aanhoudt... Ja, dan kun je er van alles van maken. Hè? Net als doorfluistertje. Als je bij de een begint... Dan eindigt het uiteindelijk na vijftig na kinderen... Euh, als iets heel anders. En zo kan dat bij je eigen gedachten natuurlijk ook gaan. En ik geef natuurlijk heel erg... Mijn eigen interpretatie ook aan dit onderzoek. Hè? Dat is, dus alles wat ik nu zeg is mijn waarheid. En, um, maar ik vond het wel heel interessant om te zien... Dat 90 seconden die emotie, jouw lichaam die fysieke emotie ervaart. En daarna is het dus je linker hersenhelft, je analyse, je, 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 ja, je mening over die emotie. Die jouw emotie verder in stand houdt of niet. En dat kan ook zijn dat je bijvoorbeeld ochtends uh, uh, boos bent op je, weet ik veel. Je bent boos op je man. Om oh, het vuilnis, <laughs> weet ik veel. En. Um, en je bent het, hij je voelt die emotie en, je, hij, oh, en hij, hij doet het ook nooit als ik het vraag. En oh, super irritant, hij luistert nooit. Hè? Dan, en dan zit je er even in. En oké, okay, na tien minuten dan denk je: nou is het klaar. En dan ga je weer de focus leggen op, uh, op dingen die je moet doen, dingen die je wil doen. En um, ben je dat eens vergeten. En s'avonds kom je thuis en je man komt thuis en je ziet hem. En meteen uh, ga je denken: hé, hey, waarom was ik ook alweer boos op hem? En dan ga je dus. Met je gedachten dat boze gevoel weer aanwakkeren. En dan ga je er eigenlijk een cirkel van maken. Dan ga je dat boze gevoel weer oplokken. Dat boze gevoel, daar gaat jouw linkerherst zelfs weer een mening over hebben. Dus dan kan het best zijn dat je weer verder gaat met ruzie Maar het kan ook zijn dat je zegt... Oh ja, vanmorgen was ik boos op hem, maar ik heb het hem vergeven. Want je hebt zelf die keuze, die 90 seconden zijn, al lang voorbij aan het einde van de dag. En dat vind ik dus zo interessant aan dit nieuwe gegeven van die 90 seconden, dat je heel bewust wordt van de mogelijkheden die jij hebt, die jij zelf hebt, met betrekking op hoe jij je wilt voelen, wat je denkt en hoe je met emoties omgaat. En wat zegt uh, die wetenschap er nou over uh, hoe je dit aan kunt pakken? Hoe, 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 ja, hoe moet het dan? Hè? Want je wil natuurlijk ook weten van ja, je zegt nou hoe het niet moet, maar hoe moet het dan wel? Nou, zij zegt: Je voelt een emotie, bijvoorbeeld hè, boosheid. Nou, die, is, die laat je, ja, sluit je ogen even en laat 90 seconden, laat jij die emotie opkomen en je ervaart die emotie. Laat dat boze er maar zijn. Maar doe dat zonder te oordelen. Dus zonder dat jij jouw linker erbij gaat gebruiken. Zonder dat jouw linker gaat zeggen. Ja, yeah, want uh, dat doet hij nooit. En hij ruimt nooit de vuilnis op. En vind ik zo irritant. En is al acht jaar. Weet je wel? Nee, nee, stop. Je gaat focussen op, okay, op je gevoel. En je, je laat die bovenemotie emotie gewoon er zijn. En elke keer als je linker iets wil gaan doen. Dan zeg je het is maar negen, negen seconden. En dan is het voorbij. En... Na die neg- en dan, hè, want als jij emoties laat stromen door jouw lichaam, hè, dan stromen ze uiteindelijk ook weer weg en uiteindelijk appen ze helemaal weg. Maar als jij een emotie, hè, je voelt een emotie opkomen en je pakt hem vast, hè, je sluit hem in als het ware en je gaat er van alles van vinden um, en je blijft daar maar iets van alles over vinden, dan hou je hem eigenlijk gewoon vast. Dan, dan, want als iets vast zit, kan het niet weggaan. Dus dan, daardoor kun je dus dagen, maanden, jaren uh, met een bepaalde emotie uh, rondlopen. Dus maar laat het stromen. En ik zeg niet dat je dan uh, geen gedachten of geen uh, emoties meer mag hebben. He, want ik mis mijn vader ook nog steeds. En uh, ja, dat, ergens doet dat ook pijn dat ik hem mis. He, ik zou het liefst willen dat ik nou, ja, dat mijn vader hier was en dat hij mijn kinderen kon ontmoeten. Want hij heeft mijn oudste zoon ja, zes weken gekend. En toen is hij dus overleden. Um, dat is allemaal, was allemaal viel allemaal samen. Dat was heel heftig. En ik zou ook, hij, hij wist dat we dit huis gekocht hadden waar we nu wonen, maar hij heeft het ook nog nooit gezien. En hij weet helemaal niet dat ik een eigen podcast heb. En die zou ik hem ook, ja misschien luistert hij wel. Ik weet het niet, maar kijk, ik praat er nu over en ik ga gewoon glimlachen, omdat ik aan mijn vader denk en dat warme gevoel wordt bij mij nu opgeroepen, omdat ik dat stukje ook zo heb omgeswitcht. En... Dat ik, ik ga me niet helemaal uh, in, en dat heb ik de andere aflevering eigenlijk ook al uh, uh, over gehad. Ik ga niet in op het pijn en op het verlies en op de focus daarop. En ook niet op de focus op je lichaam. He, want dan ga je dus ook, als je naar je lichaam gaat focussen, op je lichaam gaat focussen. Bijvoorbeeld, ik heb dikke bovenbenen. Dan ga je daar ook, he, je hebt de gedachte en dat roept weer een gevoel op. En dat gevoel uh, gaat weer van je linker van alles vragen. Stop daarmee. Weet dat je potverdekking een keuze hebt. En dan kun je na 90 seconden kun je zelf kiezen hoe je ermee om wil gaan. Dus de volgende keer, als je jezelf gaat afkraken, hè, van een foto of wat dan ook, maar laten we het even houden bij een foto. De volgende keer, als je jezelf gaat afkraken, dan komt er misschien, dan kijk je daarna en dan ga je, dan, dan, dan ga je waarschijnlijk, hè, als je daar vaker doet, Oh, ik sta daar niet mooi op. Nou, ten eerste spreek ik het niet hardop uit. Je gaat het niet hardop, je gaat het niet delen. Nee. Je, je denkt het. Je accepteert. Oké, okay, want die gedachte, die lokt, dat, lokt al een negatiever gevoel uit. Hè? Want dat heb je misschien al zo vaak gezegd. Hè, dat gebeurt vaak onbewust. Dus... He, geef jezelf ook niet de schuld dat dat, dat, dat zo... He, ik bedoel, ik wist ook niet dat ik zes jaar in een negatieve emotie zat... totdat ik heb geleerd dat ik erin zat en hoe ik eruit moet komen. Dus, maar... Um, kijk naar die foto. Accepteer dat, er, dat je gaat denken. Oké, okay, we ik er lelijk op. We hebben dikke bovenbenen. Je gaat het niet met anderen delen. Je gaat 90 seconden... Laat je dat ervaar je die emotie die erbij komt. Je gaat niet verder erover denken. Je gaat zeggen, ik laat het 90 seconden er zijn... en dan kies ik ervoor om mezelf gewoon te zien als een mooi mens. Want ik ben, verdikke me, een mooi mens. Ja, misschien wil je wel wat kilo's verliezen... maar dat je weet dat het je gaat lukken... juist als je die mindset switcht. Want als je je van jezelf gaat houden... zoals je bent, dan is het veel makkelijker om gezonde keuzes te maken, omdat je jezelf dan waard vindt... omdat jij jouzelf dan waard vindt om gezond te leven en te eten. En ja, ik heb net ook te veel middageten gehad. Maar daar heb ik helemaal geen spijt van. Ik ik heb er gewoon lekker van genoten. Maar vanavond pak ik die balans, omdat ik weet van... ik kan nou gewoon lekker het middageten, veel middageten. Vanavond pak ik die balans en dan voel ik me er goed bij. Vroeger zou ik gedacht hebben, en misschien is het, ik ben misschien van de hak op de tak aan het gaan... ...maar vroeger zou ik gezegd hebben... ...oh, ik heb vanmiddag middageten gehad, oh, ik ben echt superdom en ik kan ook helemaal niks... ...en ik heb geen controle en bla di bla En dan zou ik ook in die emotie blijven hangen. En dan zou, zou ik nog in de avond in die emotie hangen... ...en dan zou ik dus keihard gaan avondeten en dan zou ik na het avondeten ook niet heel veel gaan eten... ...omdat ik dan alles, ja, ik zat er eenmaal in die emotie en ik kan er niet meer uit... Nu kan ik denken, oh ja, ik heb meer gegeten dan ik had gewild. Dat voel ik. En ik laat het los en ik zeg tegen mezelf, ik, ik ben trots op wie ik ben. Ik doe het hartstikke goed. He, ik vind mezelf mooi. Ik doe het hartstikke goed. Potverdekken me, ik doe het hartstikke goed. En ik doe het, potverdek me, hartstikke goed. Punt. En... <laughs> Dit was even een zijweggetje, maar, maar het, het schoot me ineens te binnen, omdat ik. net beseft, terwijl ik deze aflevering opneem, dat ik vroeger gewoon. alleen daardoor al getriggerd zou zijn om in de negatieve emotie te blijven hangen. En dat met eten, daar zullen vast wel meerdere zijn, misschien hè, ben jij degene die nu luistert, die denkt: ah, pot voor drie, dat heb ik ook, als ik dan. Uh, op een dag iets fout doe, of iets fout, als ik dan meer eet dan ik zou willen, ga ik mezelf zo, dan, gaat, dan voel ik me daar rot over. En dan ga ik met mijn linkerhersenhelft zo erg analyseren en mezelf de grond in praten, dat ik de rest van de dag ook in die emotie blijf hangen en dus ongezonder ga eten. Maar weet dus dat je een keuze hebt en na die 90, laat die emotie er zijn, laat hem stromen, laat hem wegstromen. Na die 90 seconden kan jij een keuze maken wat jij wil. En laat die keuze... Nou in jouw eigen voordeel zijn. Ben lief tegen jezelf. Praat lief tegen jezelf. Ook als je jezelf ziet op een foto. Ga niet meer tegen anderen zeggen. Oh ik sta er niet mooi op. Nee tuurlijk. Er kunnen altijd foto's zijn waar je minder mooi op staat. In de zin van. Je je trekt een gekke bek of het licht valt raar. Maar je weet echt wel wat ik bedoel. Soms heb je. Dan heb je twintig foto's. En dan vind je alle foto's lelijk. Want je staat er toch dik en lelijk op. Dus dat bedoel ik. Dat ga je niet meer zeggen. Daar ga je nou mee stoppen. Je. Ervaart dat 90 seconden en dan kies je er zelf voor om van jezelf te houden. Want dat verdient je me. En dat switchen van die mindset is waardevol en belangrijk. En ja, dat gaat je helpen om levenslang gezond te kunnen leven. En dan hoef je niet meer constant na te denken over een dieet en bla 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 bla. Nee, maar dan kun je gewoon bewust kiezen wat jij belangrijk vindt voor jouw lichaam. Je kunt eten wat je wil. Maar je zult merken dat je... Ja, je gaat niet meer zakken chips leeg eten. En heel veel koekjes. En je gaat ook niet... Je gaat veel bewuster eten omdat je jezelf veel belangrijker vindt. En je voelt jezelf veel vaker heel goed in je vel zitten. En dat vind jij belangrijker. Dat wordt belangrijker dan voeding. En dat is echt... Dit mag je voor mij als waarheid aannemen. Want... Ik heb het zelf ook zo ervaren En als ik dit kan, dan kan jij het ook. En ik zat net ook te denken, tijdens het schoonmaken... van ja, ik zou zelf ook nog best een paar kilo mogen afvallen. Maar van de andere kant dacht ik... ja, maar ik ben ook hartstikke blij met hoe ik er nu uitzie. Ik vind mezelf hartstikke mooi. uh, En dat is niet arrogant bedoeld... maar ik ben gewoon wel hartstikke blij met hoe ik eruit zie. En wie mag dat bepalen... Jij zelf. Niet, niet social media of wie, wie dan ook. Jij mag dat zelf bepalen. Als jij zelf lekker in je vel voelt zitten, dat telt. Ja, ik ben wel een voorstander van uh, zoveel mogelijk een gezonde BMI en een gezonde taille. Maar goed, daar zit ook heel veel variatie in. Hè? Dus, uh, en als je heel veel sport, ik sport heel veel, dan zegt je BMI... Um, ja, die meet natuurlijk niet, die meet de zwaarte en je spieren wegen zwaarder dan vet. Dus als je veel spier hebt, dan weeg je in verhouding eigenlijk zwaarder, terwijl je misschien wel gezonder bent. Dus dan gaat de BMI niet meer helemaal kloppen. Dus hè, niet alles, niet, je kan niet altijd alles laten afhangen van alleen een BMI bijvoorbeeld. Ik vind het heel belangrijk bij mijn klanten dat ze zich goed in hun vel voelen zitten en dat... Je je eigen regels, je eigen voorwaarden ontdekt. Die werken bij jou om af te vallen. Die werken bij jou om gezond te kunnen leven. Dat vind ik belangrijk. En dan dat je uiteindelijk een, gewoon een lijst hebt. Die je eigenlijk met mij samen gecreëerd hebt. Maar vooral die vanuit jou is gekomen. Hè? Maar ik, ik begeleid je daar dan bij. En dat, je die, dat, dat is een lijst die je gewoon levenslang kan toepassen Omdat je weet, oh als ik dit doe, dan, ja, dan weet ik dat ik weer meteen in balans kom. Of als ik dit doe, dan kan ik mezelf uit een uh, negatievere emotie halen waar ik langer in ben blijven zitten. Want ik zeg nu wel, na 90 seconden kan je kiezen. Maar voor sommige mensen is het heel lastig om na die 90 seconden te switchen naar iets anders. En die blijven erin hangen, ook al willen ze dat niet, maar die blijven erin hangen. En ik kijk ook juist naar zulke dingen. Wat helpt jou nou om op zo'n moment uit zo'n emotie te halen? En dat is mega belangrijk bij gezond leven. En bij uh, met mindset afvallen. Ja, nou heb ik toch ineens. Ik ga weer even. Oh, kijk, ik wou oh, zeggen: ik ga een nieuwe thee pakken. Maar ik heb nog een, hele, een hele, heel kopje vol. Oh. Sorry. Best asociaal, hè? Dat ik gewoon drink en thee pak. Ik pak nou weer thee. Tijdens, maar ik voel het voelt gewoon, we zijn gewoon een beetje gezellig aan het kletselen. Zo, zo voelt het alsof jullie bij mij op bezoek zijn. En ik ben lekker eenzijdig aan het praten. Ik ben sowieso altijd graag aan het woord. Dus hier, uh, ja, het, zo'n podcast is eigenlijk wel voor mij gemaakt. Um, 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 ja, nee, maar dit is eigenlijk wel wat ik wilde delen. Vooral stop eens met jezelf afkraken en inzoomen op dingen die je niet mooi vindt aan jezelf. En ga eens van jezelf houden. Ga jezelf mooi vinden. En ga eens bewust, ja, bewust om met die 90 seconden emotie. En kijk eens wat dat jou kan brengen. Want het is nog steeds een feit dat ik van een angststoornis, hypochondrie en een is naar een mindset master ben gegaan. En toen der tijd dacht ik, ja, maar ik ben zelf therapeut... Ik heb met de cognitieve gedragstherapie... Ik weet het allemaal. Maar ik had het zelf nog nooit ervaren. Ik heb de boeken erover gelezen. Ik had andere mensen erbij geholpen. Maar ik had zelf nog nooit ervaren hoe het nou echt precies werkt. Want hoe, hè, dat staat in, de, in de boeken staat er van alles over geschreven. Maar jij bent degene die het moet doen. En ik heb nu zelf die ervaring. Hoe je die theorie, hè, ik heb de theorie, de praktijk. Ik weet hoe je het in je eigen hoofd kunt toepassen hoe dat voelt, um, ja, wat je meemaakt, je, de, de, gewoon het hele proces. En ik heb dat kunnen koppelen aan voeding, naar mijn gewichtconsulentopleiding, uh, mijn kennis daarover. En ik weet gewoon dat ik iets heb wat andere mensen kan helpen. En ik wil het zo graag andere mensen helpen, laten weten en dat zij daarmee geholpen kunnen worden. Kunnen, ik was even afgeleid bij één woordje, maar ik dacht, waar eh, zie ik buiten lopen, muis maar. Het was de schaduw van mijn eigen kanariepietje. <laughs> ik heb, nee, geen kanarietje. Het is een. Oh, een. een pak, pakiet. Een pakiet. Nee, een kanariepietje. Kap, nee, een Oh, erg. Een pakiet gewoon. Ja, ik zei laatst ook. zei ik ook kanariepietje. Maar het is geen kanariepietje. Het is volgens mij een pakiet. Ja. Oh ja, daar gaat echt nergens over. <laughs> maar goed. Um, nee, ik wilde gewoon. Uh, ik wil gewoon echt. Andere mensen hier heel graag bij helpen, want ik vind echt dat je, zo van, ik vind het gewoon echt oprecht zonde, zonde, zonde. Zie je, ik ben helemaal even van mijn appropo, maar ik vind het gewoon echt zonde dat sommige mensen hier heel veel last van hebben. En ik weet hoe het is, en ik weet hoe het is als je constant met jezelf, met je uiterlijk, met je gewicht bezig bent, en uh, als je wil afvallen, maar het lukt maar niet. En ik weet hoe dat is, en ik weet dat het echt super rot kan zijn. En ik wil gewoon Ja, zoveel mogelijk mensen kunnen leren hoe ze hun mindset kunnen masteren. En dat is ook echt de reden dat ik deze podcast begonnen ben. Dus ik vind het heel leuk dat ik het nu drie keer in de week doe. Ik vind het wel ook uh, spannend, Want ik was net nog aan het bedenken van, uh, heb ik niet te veel druk op mezelf gelegd? En toen dacht ik, oh, maar dat is de angst, hè? Feel the fear and do it anyway. Voel de angst, maar doe het dan toch. Juist dan moet je het doen. En um, als je extreem bang bent, dan zeg ik niet dat het zo is. Maar dan heb je nog exposure, dus dan kan het soms wel weer helpen. Maar feel the fear and do it anyway. Dat is voor mij nou als deze, ja, deze challenge met mijn ja, drie afleveringen van mijn podcast opnemen. Ik vind het reeds spannend, maar superleuk. Ik krijg ik veel energie van. En ik hoop dat ik daarmee alleen nog maar meer mensen kan inspireren. Ook al is het maar één iemand die ik hiermee kan helpen, dan, ja, dan ben ik er al super blij mee. Um, um, dat meen ik oprecht. En um, ja, ik zou het heel leuk vinden als je iets laat weten. Uh, naar aanleiding van deze aflevering. Of van een andere aflevering waar jij denkt: oh, daar heb ik veel aan gehad. Dat hoor ik graag terug. Mocht je vragen hebben over. Uh, van Liesot, kun je daar eens een keer iets.? Meer over vertellen. Uh, Nou ja, stel me niet vraag. Want dat vind ik alleen maar leuk. Dan laat ik me inspireren door de vragen die ik krijg. Ja, dus dus dat eigenlijk. En ik uh, ben trots op mezelf dat ik uh, ik ook de spanning omtrent drie in de week. Die druk die ik dacht van, oh die ga ik misschien voelen. Dat ik die dus ook heb los kunnen laten. En dat is ook precies... Uh, die emotie met een analyse, de linker hersenhelft die je gaat analyseren. En ik heb het laten stromen. En ik heb het losgelaten. En ik ben iets anders gaan doen. En ineens ontstond er, er, ontstonden er zoveel hersenspinsels. Dat ik dacht: nu ga ik dit moet ik opnemen. Want anders dan, uh, uh, is het eigenlijk dan is het zonde. Ik wilde graag dit met jullie delen. En, uh, ik, uh, en nu heb ik het in mijn hoofd zitten. En morgen, uh, over een uur weet ik het misschien niet meer. Zo gaat dat met gedachten. Dus. <laughs> nou. Ik brabbel echt al vijf minuten over uh, van alles en nog wat. Maar dus nu ga ik het echt afronden. En dan ga ik het huis verder poetsen. En dan. Ja. Uh, yeah. Let me know als je er iets aan gehad hebt. Bedankt voor het luisteren. Nou. Ook namens mijn hond Zoe. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot maandag. Doeg! Hey, hallo, lieve allemaal. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Lieselotte Verbeek, dat is mijn naam. En ik ben de eigenaresse van De Voedingsadvocado. Daar leer ik andere mensen afvallen middels hun mindset. Gedachten zijn zo krachtig, zo waardevol. En dat wordt heel vaak vergeten wanneer mensen willen gaan diëten. Dit is geen dieet. Dit is een levenslange, gezonde levensstijl die ik je aan wil leren middels je mindset. Wil je daar meer over weten, dan zou ik zeker even blijven luisteren. En heel veel plezier. Doeg!